0: Всем привет, меня зовут Лёша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущий продюсер подкастов из Тбилиси.
0: И это подкаст «Сколько денег на карточке». Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность.
1: Ну что, привет, ребята! Привет-привет! Мы обещали к вам вернуться весной, но что-то пошло не так, и мы уже здесь, тут как тут. Но это не новый сезон, но мы подумали, что не хотим так надолго пропадать, поэтому будем периодически, когда очень скучаем, выпускать э, такие внесезонные выпуски по настроению. И сегодня мы поговорим про финансовые установки, которые мешают нам и нашим слушателям, которые поделились с нами своими историями, быть богатыми, и от которых мы, собственно, хотим избавиться в новом году. Но сначала поделимся нашими новостями, что у нас произошло за этот месяц, пока нас здесь не было. Мне кажется, Лёша готов начать, тем более, вижу, он весь в предвкушении. Так, давай, Лёш.
0: Да, да. Я не то чтобы прям в предвкушении, я просто боюсь, что будет очень грязный звук по шуму, но этот грязный звук по шуму будет не просто так. Вот, да, пошла моя новость. В общем, я завел собаку. Да, вы ее сейчас могли слышать. Ее зовут Шмутя.
1: Шмутя.
0: Да, да, да. Это баседхаунд, но в перемешку со спаниелем. Поэтому, ребят, заранее прошу вас прощения, что будет шумно, но ничего уж не могу сделать с этим гиперактивным щенком. Она говорит: нет, я буду бегать и топать своими когтями.
1: Только понять и простить. Ну что, я тебя поздравляю. Ты получается теперь у нас. Молодой отец. Это твой да, первый одиночка. опыт. да, Молодой отец-одиночка. Где твое пособие? Это твой первый опыт, когда у тебя домашнее
0: животное? У меня была кошка в детстве, но я кошек не люблю. Представляете? И как-то я не мог с ней найти общий язык. Она постоянно как-то очень плохо ко мне относилась. Она один раз мне насрала на подушку. Да, это было очень странно. И она просто ходила, знаешь, такая... Не трогай меня. А может, трогай? Нет, я передумала, не трогай. И ей постоянно что-то надо было. И, короче, как-то в один год она просто ушла от нас в зимой в январе в минус тридцать. Ты
1: так ее заебал.
0: Наверное, наверное это было лучше, чем сидеть с нами. Но я так понимаю, что она чем-то подзаболела, и мы это упустили. Ну и плюс у меня родители не то, что, наверное, бы отправили кошку к ветеринару. Все, наверное, понимают, о чем я говорю, да. Наши родители, наверное, не особо заботятся о животных. Ну, и, короче, вот она просто. Мы жили тогда на первом этаже. Я находила у нас на улицу, потому что я жил в маленьком поселке. И в целом это было довольно безопасно. И как-то в один раз она просто ушла.
1: Ушла, хлопнув в дверь и сказал: все, типа, прощайте». прощайся. Да. Я привлекала к себе внимание, срала на подушку, блевала ему в ботинки. Но я всё. думала, что
0: ему это понравится. Да,
1: мое терпение закончено. Слушай, я, если честно, тоже собачница. У меня есть собака, но при этом в мою всю жизнь в детстве у нас были кошки. И вот то, что ты описывал, что они такие немножко надменные, блин. Вот не поверишь, так было и у меня Я не знаю, может это какая-то случайная совпадение Но когда я вижу у кого-то в сторисах или в релсах Этих милых котиков, которые лежат И им нужно только почесывать типа Я таких кошек не встречала Я не знаю, что это за кошки И у меня, кстати, был опыт э, как раз в начале этого года Тоже пожить с котом
0: Вот это поворот!
1: Нет, мы не взяли кота Моя знакомая улетела отдыхать на Шри-Ланку и, значит, попросила нас побыть котонянями. Ну, а у меня муж кошатник до мозга костей, он просто обожает кошек, и он с удовольствием, конечно, согласился. Короче, за эти две недели каникул новогодних, пока мы жили с этим котом, я реально чуть не вышла из окна. Это какой-то был кошмар. И после вот этого всего я сказала «никаких». Кошек никаких, животных в этом доме не будет. Он так беспокойно себя вел. Он целый день что-то лежал, валялся, ходил тут по своим делам, хрустел кормом, спал. А потом, ну, все ложились спать, там, примерно в 11-12 часов. И он ночью, часа в 4, в 3, он начинал просто бесоебить. Короче, он начал ходить по всему дому, скрестить эти опилки. Я закрывала дверь в спальню, да, потому что я не люблю спать с животными. Он стоял под дверью, скулил, короче, своими когтями скреп И за эти новогодние каникулы я хотела выспаться на самом деле. Но нифига я не выспалась, потому что он нас все время будило. Я очень чутко сплю. Я раньше, кстати, вообще спала как убитая. Мне невозможно было разбудить, но после того, как у меня родились дети, я не знаю, в моем организме что-то изменилось, я теперь из-за каждого шороха могу проснуться, ну то есть буквально вообще что угодно
0: произойдет, я уже проснулась. Тут как мне тут. Мне кажется, это мамкин инстинкт.
1: Возможно, да, это что-то какое-то внутреннее, но я поняла, что как бы я не готова. То есть, ну во-первых, я сейчас такое время тяжелое для меня, для моей психики. Мне как бы самой бы о себе позаботиться, а заботиться еще о ком-то, типа животного, мне так, там дети есть то как бы у меня вообще никаких сил нет. И поэтому я была очень рада, когда кот уехал обратно к своим родителям отдохнувшим. И мы для себя приняли решение, что мы пока к животным не готовы на данный момент точно. И если будем готовы, то это точно будет не кот. Я как-то больше склоняюсь к собакам. Я вот сказала вначале, да, когда начала говорить о том, что у меня есть собака. Да, она действительно у меня есть. Но когда мы эмигрировали, Собака, к моему большому сожалению, осталась э, жить в России с моим папой. Это очень для меня такая травмирующая история, но мы не смогли ее забрать, и я не смогла себе даже разрешить забрать ее у своего папы, который живет за городом, где собака у нас порода Джек Рассел просто носится целый день по закрытому участку, вообще счастлива, довольная. И папа, который, ну, остался и без дочки, и без внучек, для него, в общем, сейчас эта собака наша, она стала прям как ребенком. И, и дочкой, и внучка. Да, я, конечно, не могу так с ним поступить. И поэтому вот наша собака осталась там, и забирать я ее не планирую. Хотя вот этот опыт, который я приобрела за почти три года жизни с ней, с момента ее трех месяцев, наверное, это самые лучшие времена, потому что я никогда, наверное, не чувствовала себя такой счастливой, как вот... С ней. Она очень классная была собака, несмотря на то, что как бы порода Джек Рассел супер бешеный считается. Ну да, до года было сложно, приходилось с ней гулять по пять раз в день. Но в целом это одно сплошное удовольствие и положительные эмоции. Ты знаешь, когда ты вот реально приходишь домой, как бы кот на тебя смотрит: типа, что приперлась, принесла мне поржать, а собака на тебя поржать. смотрит поржать, пожрать. А собака на тебя смотрит такими глазами, знаешь, прыгает, радуется, хвостиком виляет.
0: Моя все еще обсикивается, когда я домой захожу. Она очень рада меня видеть. Слушай, моя тоже
1: так делала. Она все время, когда видела моего бывшего, он, видимо, ей так нравился, она только его видит, сразу сытся. Короче, с другими людьми такого не происходило, но вот с ним такое было.
0: Ребят, знаете, я хочу у вас, наверное, спросить помощи, потому что я пока схожу с ума со своей шмутей. И если у вас есть какие-нибудь лайфхаки по воспитанию собак, по воспитанию кошек... Мы будем рады их все прочитать, и мы сделаем пост отдельный в Телеграме для тех, кому это, возможно, будет нужно. Мне, в первую очередь, это очень сильно нужно. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь лайфхаки или, возможно, советы, будем их, правда, рады услышать. И напишите их нам в Телеграме, в комментариях под постом, либо где-нибудь, где еще можно нам мол, написать. Да, в личные сообщения можно написать. Можно
1: написать в личку, можно написать в наш бот. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Поэтому, пожалуйста, пишите. Давайте поможем Леше стать классным родителем. Что, что у тебя еще нового?
0: Еще вот из новостей помнишь, я в последнем выпуске сезона говорил про то, что я хочу сделать сайт. И вот я как раз занялся этим вопросом, поэтому скоро будет вообще все красиво. Я уже начал делать всякие визуальные штуки, рендеры, поэтому ребят скоро все увидите. Ну а пока я на этапе приобретения этих ссылок. И вот в прошлый раз мы рассказывали вам про биржу ссылок, и я начал ее изучение. Называется GoGetLinks – это биржа вечных ссылок с гарантией. Еще хотелось бы отметить, что у них самый большой каталог отборных российских и международных площадок. продвижение статейные, многоуровневые и краудссылки, удобные инструменты для SEO, аудит и профессиональные рекомендации по улучшению сайта. Исследования конкурентов, мониторинг позиций. Вот Хочу потестить этот сервис и в ближайшее время поделюсь с вами результатами. Вдруг вы тоже захотите продвигать свой сайт в новом году. И мы все ссылки для вас, конечно же, оставим в описании, кому будет интересно.
1: Да, спасибо, Лёш, что напомнил. И мы, кстати, планировали с тобой запустить все таки такое продвижение ссылки нашего подкаста, потому что, да, у каждого подкаста есть свой такой типа микросайт, да, одностраничный, на котором содержатся все эпизоды. Мы вот, например, хостимся на Мэйв, у нас автоматически это все преобразуется в красивую страничку, где есть разные значки с переходом на разные платформы для прослушивания. И такой сайт тоже можно рекламировать. Вот, поэтому если вдруг вы ведущий подкаста, и тоже у вас есть ссылка на такой личный сайт, одностраничный, то тоже можете воспользоваться этим сервисом. Ссылки оставим в описании. Если переходить к моим новостям, то я не помню, делилась ли я в конце прошлого сезона тем, что у меня резко изменился вес. Как бы, ну как резко? На самом деле, как бы за все время иммиграция, скоро уже будет прикинь два года, я набрала 15 килограмм. Для меня это очень много. То есть мой рост примерно 158 сантиметров, вес всегда держался в рамках 45-48 килограмм. Ну и типа мне всегда в этом было комфортно. Единственный минус, который был в этой истории, у меня никогда не было сисик. Ну типа все, мало весишь, типа худышка, но сисик нет. И вот, значит, когда случилась иммиграция, очень много стресса, безусловно, я как бы стресс, наверное, оставлю на первое место, из-за чего и набрался вес
0: А тебе свойственно заедать стресс?
1: Слушай, раньше, например, когда я испытывала стресс, и когда у меня были какие-то предепрессивные эпизоды, я, наоборот, ничего не ела
0: Вот, я тоже
1: Да, а здесь, видимо, ну блин Грузия все-таки имеет место быть со своей очень вкусной едой, свежими овощами, выпечкой, хлебом и так далее. И это довольно-таки легкий доступный способ получить радость. И вот для меня еда и алкоголь, они стали такой легкодоступной радостью, потому что из других источников я ее почти не могла получить, как бы ввиду всех обстоятельств. И плюс, конечно, малоподвижный образ жизни, потому что я работаю из дома, я могу целый день... Не выходите из дома, да, там до 10 часов сидеть за компьютером. Запись, запись, созвон-созвон, И все, ты уже встал, как бы пора идти за ребенком в сад. И это вот максимум там 500 шагов. И, конечно, как бы вес набрался. Но я начала в прошлом году заниматься с тренером онлайн. С этого года я, значит, поставила прямо это на первый план, заботу о своем физическом здоровье. И буквально со 2 января я начала ходить по 10 тысяч шагов в день. Пока у меня Шого. получается. У меня буквально есть пока несколько дней за месяц, когда я эти 10 тысяч шагов не прошла. Раньше у меня наоборот было, что у меня есть несколько дней, когда я эти 10 тысяч шагов прошла. В общем, я с собой уже очень сильно горжусь. На самом деле я просто выбираю какую-то задачу выпить кофе на другом конце города.
0: Это офигенная задача, я делаю то же самое. Если мне надоело сидеть дома, я думаю так какая кофейня дальше всего и которая мне нравится плюс-минус больше всего. И я туда еду.
1: Да, да. Ну, это первое, да, выбрать какую-то дальнюю точку и туда пойти поехать. Второе, просто выбирать не поехать куда-то на автобусе или на метро, а пройтись, например, пешком. Потому что для меня раньше ой, пять остановок до торгового центра проехать на автобусе без пробок, класс. Но сейчас я вместо пяти этих остановок лучше пойду пешком, заложу просто на полчаса больше времени. Вот. И мы купили еще, ну как бы Дед Мороз принес Мире самокат, и мы с ней все каникулы в общем, гуляли, у нас была прекрасная солнечная погода, там плюс 10, плюс 12 градусов, было тепло, и мы целый день с утра выходили с этим самокатом, и пока все парки не обошли, Домой не вернемся. Ну, собственно, вот из этого и сложились эти 10 тысяч шагов. И, кстати, вот ходьба прям круто мне зашла. То есть я вот бегом уже не занимаюсь два года, но ходить мне нравится. И я прям стала реально себя лучше чувствовать. Я столько для себя новых подкастов открыла, а то мне казалось под конец прошлого года, что Ну блин, я уже все переслушала, или у меня нет времени на то, чтобы что-то новое слушать. А тут ты просто идешь понятно, ты не будешь смотреть YouTube, музыка уже достала, и ты все слушаешь и слушаешь какие-то новые подкасты.
0: Но еще, наверное, мыслей много в голове. Крутишь что-то, думаешь постоянно. Я довольно часто хожу домой пешком, а идти здесь примерно 7,5 километров в одну сторону. Я делаю это очень-очень часто, но сейчас вот со шмути этого перестал делать по очевидным причинам, потому что это полтора часа дороги. И ты так качественно находишься наедине с собой. Да, рядом есть там какие-то машины, люди, но ты в своей голове идешь и думаешь какие-то классные свои идейки. Это прикольно.
1: Да, это круто. Вот. Ну, и еще я возобновила психотерапию. Я считаю, что у нас напрямую тело и голова связаны, поэтому такой комплекс сработал. Я прям стала лучше себя чувствовать, и у меня даже уже на три килограмма снизился вес. Вот так-то.
0: Ты молочинка, ты молочинка. Знаешь, что я еще хотел спросить? А в целом тебе свойственно набирать вес? Потому что вот есть те люди, которых просто вес как-то не держится. А есть люди, которые там съели один пончик и плюс там килограмм условно набрали. Тебе это свойственно или нет?
1: Слушай, вообще это довольно-таки широкая тема, и мне кажется, она тут даже касается такой большой больной темы, как расстройство пищевого поведения. Но я два... Ну, мы сейчас не будем в это углубляться, потому что тема подкаста другая. Но я в своей жизни только два раза набирала вес, когда была беременна первый раз и когда была беременна второй раз, Все, ну то есть обычно я всегда жила в своем весе вот 45-48 килограмм, очень комфортно, и такой опыт повышения веса для меня впервые.
0: Угу. Ну ладно. Надеюсь, угу. у тебя все получится, и мы будем все вести здоровый образ жизни.
1: Да, так что пожелайте мне удачи и подписывайтесь на наш Бусти. Ссылка будет в описании. На бусте у нас, значит, какие бонусы для наших слушателей. Выпуски выходят на несколько дней раньше, чем на всех аудиоплатформах. Также на Бусте вас ждет уже бонусный выпуск, где мы больше рассказали о личном. Целых 40 минут болтали и рассказывали, что у нас в жизни происходит. Вот он буквально вышел на прошлой неделе. Еще вы попадаете в закрытый чатик, где мы общаемся с нашими подписчиками и устраиваем в рамках сезона открытые лайв-записи, где вы можете прийти онлайн на нашу запись и принять участие, посмотреть, как записывается наш подкаст.
0: Ну и потом дружно поболтать после записи.
1: Это самое главное. Подписка стоит всего триста рублей. Ссылка в описании. Так вы очень поддержите наш подкаст и получите приятные бонусы. Ну что, переходим к нашей любимой рубрике. Сколько денег на карточке, Лёша? Ну что?
0: Да, я все, ну как я, Шмутя все проела. Я купил ей комбинезончик, я купил ей еды. Сейчас надо нам еще идти к ветеринару, поэтому у меня на карточке 200 И больше пока не предвидится.
1: Ну, слушай, ты хочу сказать, что сегодня у нас победитель. У меня на карточке меньше денег. Я заплатила за квартиру в эмиграции. Я заплатила за газ, за электричество, за интернет. Все это вот-вот как раз случилось, и поэтому у меня на карте сейчас 50 лари и 30 лари в наличке. Легким движением руки умножайте это на 32, вот и получится вам сумма, которая у меня на карте осталась. Но 50 лари — это примерно полторы тысячи рублей, ну, в принципе, пару дней, не выходя из дома. На это можно прожить. Или можно купить 5 чашек флет-вайта. Потому что чашка флетвайта. Чем
0: более и займется, наверное.
1: Да, здесь стоит э, 10 лари. Вот. Сейчас, кстати, курс немножко упал. Курс доллара мы пишем выпуск 25 января 88 рублей. И стало, конечно, немножко поприятнее еще жить. Потому что если курс больше, чем 90 рублей, то там вообще все очень неприятно. Э, вот. Ну что, давай переходить к нашей теме основной выпуском. Сегодня мы поговорим про установки, про денежные, которые мешают нам зарабатывать. Такие установки, они вроде бы, знаешь, очевидные, а с другой стороны, с первого взгляда нет. Ну, иногда ты даже не осознаешь, что у тебя есть такая установка. Мы зачитаем несколько историй наших слушателей и подписчиков, которые прислали их нам в Telegram-бот. Ну и после каждой истории будем ее разбирать. Напоминаем, что мы никакие не эксперты, мы просто делимся своим опытом и болтаем, собственно, рассказываем, как с какими-то проблемами справляемся лично мы.
0: Кстати, вот про неочевидность этих установок. Я вчера ходил и спрашивал у своих знакомых, приятелей, а есть ли у вас финансовые установки? И 90%, ни один человек только сказал, что ну да, наверное, есть, и начал думать. И он сказал о том, что типа чем больше тратишь, тем больше тебе денег приходит что это может быть и правда, и может быть и неправда, но большинство даже их не чувствует и не видит. То есть это настолько неочевидная какая-то раковая опухоль, которую мы не видим, но она разрушает нас изнутри и мешает нам зарабатывать денег. Представляете?
1: Да, это точно. Ну что, зачитаешь первую историю?
0: Первая история у нас будет от Эльзы. Ее денежная установка, которая мешает кайфовать от жизни, это контроль денег. Ей постоянно надо что-то распределять, перекладывать, что-то придумывать с ними. И когда не получается распределитесь так, как она хочет, она очень из этого переживает. Ей кажется, что постоянно их не хватает, хотя год назад зарплата была в два раза меньше, чем сейчас. Ну, это просто, наверное, какая-то боязнь потери и чрезмерный контроль, что если я не буду контролировать, то все нафиг вообще порушится и посыпется. Это, да блин, это, наверное, есть у нас у всех, хотя мне это вообще не свойственно. Нет денег, да и нет денег. А у тебя как? Мне кажется, у тебя наоборот как раз.
1: У меня наоборот, да. Мне очень близка эта история, потому что я люблю все контролировать. Ну, то есть я прям такой контроллер, манипулятор, <laughs> всеми процессами руковожу, но мне кажется, это еще, знаешь, от э, высокого уровня ответственности зависит твоего личного, вообще по жизни, насколько ты ответственный человек. Я считаю себя гиперответственным человеком, поэтому, возможно, мне это присуще. Может быть, у наших слушателей, кому тоже это откликается, у них также. Но вот, например, про то, что он сказал, ей нужно их распределять, перекладывать, что-то придумывать. У меня есть такой периодический метод успокоения. Я открываю свой, значит, конвертик налички и, значит, пересчитываю так, сколько у меня тут евриков, сколько у меня тут лариков, сколько у меня тут долларов, а вот это сюда пойдет, а вот это сюда пойдет. Ну, в общем, Тебе у меня... Тебе
0: это... от этого спокойнее становится, да?
1: Да, мне от этого спокойнее. На самом деле, когда я это вижу, когда я это трогаю, когда я это ощущаю, я такая, ну все, как бы... Выживем, переживем. Но даже если работы не будет, то нам этого там условно хватит. Там, на три месяца вообще ничего не делания.
0: Ну это круто, это круто. Еще мне кажется, именно вот пересчет денег, когда ты берешь наличку и так да. считаешь ее. А мне потом кажется, ложишься даже...
1: на кровать и муж на тебя кидает. А
0: потом куда-то залетает 100 долларов, и ты такая, блин, блин, блин.
1: Ищем ищем 100 баксов. Да да слушай и вот здесь она еще интересную мысль сказала про то, что ей кажется, что денег постоянно не хватает, хотя она начала зарабатывать там, два раза больше, чем год назад. Такая штука тоже есть, но знаешь, с чем это связано? У меня просто такое есть. То есть я там значительно за два года увеличила свой доход. В некоторые месяцы, даже в прошлом году там в три-четыре раза. Ну это некоторые месяцы такие были просто жирные. А так в среднем, ну тоже плюс-минус там в два-два с половиной раза. А ты этого не ощущаешь, так как твой расход, твои потребности, они как бы тоже растут.
0: Пропорционально
1: доходу. Да, ну и плюс как бы инфляция, курсы, вот это вот все, ну это знаешь, вот моя подруга тут недавно сказала, я раньше могла там в онлайн-магазине доставки еды заказать там на тысячу вот столько продуктов, а сейчас я могу на эту тысячу заказать в ну условно. То есть инфляция сумасшедшая, как бы вы там привязаны к инфляции очень сильно, кто живет в России, ценники растут просто невероятно с каждым днем. Мы, соответственно, привязаны к курсу доллара, да, чуть снизился, мы уже такие, а, ура, жить можно под 100 рублей. Мы уже такие, ну все, типа, мы скоро умрем. Очень много внешних факторов еще на это влияет, к сожалению.
0: Слушай, ну мне кажется, еще есть такой прикол, что. Бедный человек не особо переживает из-за денег. Вот не знаю, как описать эту мысль. Если у тебя их нет, то ты особо и не переживаешь. Сколько у нас... Ну не благополучных... тебе нечего терять, да, типа? Да, да. Те люди, которые не обеспечены, им, по сути, и, наверное, стремиться некуда, потому что они живут в своих маленьких комфортных условиях, типа хватает на поесть, там заплатить за газ условно, и все.
1: Это ты про себя сейчас...
0: <смех> ну, наверное, нет, потому что у меня, наверное, все-таки заработок чуть выше, чем средняя зарплата по Свердловской области, и поэтому я особо не переживаю по этому поводу. Ну вот, например, возьмем моих односельчан, где я жил, да, там, наверное, не особо высокие зарплаты, и им, по сути, похрен. Они никуда не хотят двигаться, им это спокойно. А большие деньги – это, наверное, большой стресс. Ну, не знаю, куда я развил, короче, эту мысль, наверное, вы поняли, о чем я.
1: Ладно, давай переходить к следующей истории. Александра нам написала. Не жили богатым, нечего и начинать. Богатство честно не заработаешь. И, соответственно, все богатые, нечестные, плохие люди. Осознаю, что это очень мешает пробовать новые идеи заработка. Потому что если получится, стану плохим человеком. Блин, это мне очень близко эта тема. Я знаю, что она довольно-таки многих беспокоит. Но вот давай три тезиса да, разберем подряд. Не жили богато, нечего и начинать. Ну это, в принципе, вот то, по-моему, что ты затронул как раз до этого, ту историю, которую я сказал, да, ну вот мало зарабатываю, ну и смысл мне много зарабатывать, ну на что? Ну вот там, типа, живой, живу, есть что поесть, да, есть чем за квартиру заплатить, главное, все спокойно, стабильно, никуда двигаться не надо. Богатство честно не заработаешь. Это следующая установка. Мне здесь сразу вспоминается Леночка Блиновская, которая сейчас грозит 16 лет тюрьмы, если честно. Как бы я не относилась к Лене Блиновской и к ее марафонам желаний, я считаю, что это наказание ну, как бы, too much, даже для нее.
0: Абсолютно. Это, мне кажется, это должны были быть какие-то общественные работы. Ну, блин, да. Да, у нас все равно в голове стоит эта модель, когда бандюганы только становятся богатыми и обеспеченными, депутаты, которые там сидят и воруют. То есть нет ни одного примера богатого человека, который бы был богатый, и мы все таки о, нифига себе, ну, наверное, какой-нибудь условно Тим Кук или Илон Маск.
1: Ну, слушай, или какие-нибудь актеры. Я вот буквально сейчас прочитала книгу Мэтью Перри, очень классная книга, всем рекомендую, я даже такой проникновенный пост написала в Инстаграме, там кучу лайков собрал. А, можете почитать, не буду его сейчас цитировать. А, ну вот, актеры прекрасно много зарабатывают. Но здесь хочется добавить сразу следующую установку. Становятся ли они от этого счастливыми?
0: Мне кажется, что они попадают, как э, хомячок в кольцо.
1: Да, это ловушка. Да,
0: они просто бегают по этому колесу, не могут остановиться, все больше, 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 больше. А потом вы превращаетесь в условного Джонни Деппа.
1: Да, ну и про богатство, честно, не заработаешь. Как бы, кому он, мы дети 90-х. Да, и выросли там на таких сериалах, как «Брат бригада» и так далее
0: «Бандитский Петербург»
1: «Бандитский Петербург», да, блин, мой любимый сериал, его, наверное, раз в пять в детстве пересматривала И у нас образ, да, что все это, типа, убийцы какие-то, золотые цепи, малиновые пиджаки, старые мерседесы Воры в законе Да, воры в законе, типа, у них деньги есть, а у простого люда, как говорится, нет и сейчас как бы тема коррупции, ты тоже на это смотришь, на все эти яхты, пароходы, блин, пентхаусы и понимаешься, как бы ну, каким образом гимнастка может себе заработать на пентхаус в центре Сочи, который стоит там вообще просто миллиарды рублей.
0: Она очень много занималась гимнастикой ротовой Слишком
1: много про голошеством. Ну да, оно ну, как бы И такое, ну окей, у меня никогда такого питхауса не будет. Я ну, вряд ли столько на фотографии или на подкастах заработаю, что бы я там
0: не спродюсировала. Как бы ты ни вертелся да, на этом шесте, ничего не будет.
1: Ну, мой шест в данном случае — это мой микрофон. А
0: у меня объектив, вокруг которого я бегаю.
1: Да. Но, кстати, у меня нет такого. Ну, то есть я вижу примеры людей действительно обеспеченных, которые хорошо зарабатывают, но при этом как мне кажется, ну, в моем мире, как я это вижу, они заработали это честным трудом. Да, мы тут не говорим про инфо мы не говорим здесь про депутатов и их любовниц и так далее, но как бы в целом вот у меня такой установки нет. То есть я понимаю, что я там, могу быть богатой. Но опять же, а что такое богатство для тебя?
0: Да, для каждого человека богатство – это же все равно что-то разное. Кто-то чувствует себя богатым и успешным, когда зарабатывает 100 тысяч, а кому-то да. и там миллиардов в год конечно, мало. Конечно,
1: да, 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 все очень условно. Так, ну что, переходим к следующему тезису, который нам написала Александра, что все богатые нечестные плохие люди. Ну, в принципе, мы уже отчасти это обсудили. как бы я так не считаю, но установка, конечно же, такая есть, что если я буду много зарабатывать, то, значит, я стану плохим человеком.
0: А вот у меня еще один вопрос, вот Александра, если нас сейчас слушает что она боится пробовать новые идеи заработка, потому что она правда боится все потерять на этой новой идее, или она правда боится успеха. Вот мне вот это немножко интересно, потому что если она станет богатым, но плохим человеком, или она останется хорошим, но все потеряет, вот типа чего она боится больше?
1: Mm -hmm. Интересный вопрос такой, поразмышлять. Вы, наши слушатели, тоже можете поразмышлять на эту тему, но вообще, да, хочется сказать, ну и подытожить эти тезисы, что богатство не равно зло, и это очень...
0: Вообще не Да, важно. это
1: очень важно как бы осознать для себя, да, принять эту мысль, потому что... Все вот это вот навязанное фильмами обществом, какие-то образы, но они совсем не соответствуют действительности. Ну и определить, что для вас богатство.
0: Да. Я вот не первый раз привожу в пример одну семью, которую я знаю, они очень богаты. У них свой молочный завод под Москвой в Коломенском. Там не очень все хорошо с бизнесом, потому что мне их отжали. Но вот это, к слову, о том, что деньги — это зло, да? Они могут тебе как-то дать обратный бумеранки, И мы же все еще, ребят, с вами живем в 90-е. Но я сейчас не про это, а про то, что богатые люди могут быть, правда, очень классными, светлыми, добрыми. Мне кажется, это одна из самых классных семей, которых я видел. Там мама ездила на минивайне, у нее было там целый выводок детей, и она со всеми там бла-бла-бла что-то делала. И вот у меня модель богатого человека в голове исключительно хорошая. Угу. Потому что если ты говенный человек, ты не станешь в моем понимании богатым и успешным. Все равно нужно как-то налаживать общение со своими бизнес-партнерами. Нужно правильно понимать, что нужно людям. И нужно быть в целом эмпатичным. Тогда к тебе потянутся деньги. Угу.
1: Ну да, как-то разрушать образ в своей голове по поводу вот этого богатства зло и, возможно, окружать себя примерами противоположными, где богатые люди — это действительно хорошие, щедрые, добрые, эмпатичные люди, которые помогают другим, которые дают новые рабочие места — которые заботятся да. об окружающем мире, об экологии, там, если хотят, создают семьи и так далее.
0: И развивают малый бизнес в стране, это очень круто. Да,
1: я, мне вообще хочется всему малому бизнесу флаг в руки вручить, такой, знаешь, даже не флаг, это будет правильнее сказать, а кубок, <соценно> кубок огня, <соценно> <соценно> за то, что они вообще стараются делать бизнес.
0: Что они хотя бы что-то да, делают, да.
1: В, в сегодняшних реалиях, ну, как бы, ребят. Это очень сложно. Это всегда было сложно. У меня у самой когда-то был семь лет малый бизнес. И я знаю, что это такое. Там одни налоги душат тебя так, что, Господи, быстрее бы это все закончилось. Зачем я вообще это
0: начал? Давайте следующую историю. Она от Елены. Всю жизнь жила с понятием «нужно экономить». Это забирало такое большое количество сил и времени. Не так давно получилось убрать это слово из жизни. Теперь вместо него говорю «где» или «как» заработать больше. Мне кажется, это... Ну, у меня... Это идет из детства все еще. Мне все еще родители говорят, что, а ты что-нибудь откладываешь? Хотя они сами ничего не откладывают, но, а у тебя есть там подушечка? А ты экономишь? А вот ты что сегодня купил? А сколько это стоит? А почему ты это купил? А зачем ты это купил? Вот это постоянное нужно экономить, оно правда как... Как яд, который разрушает тебя. Нужно экономить. Это сразу у тебя минус там энергия, минус какой-то запал в жизни. Ты постоянно себя в чем-то ограничиваешь. Из-за этого ты уставший, злой, недовольный. Потому что ты себе не купил условную какую-нибудь печеньку, которую ты очень сильно хотел в кофейне. Ну
1: угу. это тоже очень распространенная, конечно, установка про экономию. Я и сама тоже из детства ее пронесла в свою взрослую жизнь. Но сейчас у меня такого нет. У меня скорее это трансформировалось в бережное управление деньгами. Вот так вот. То есть не так, что вот как у Елены, да, где и как заработать больше, а у меня скорее как бережно обращаться с деньгами и, ну, действительно, как их при этом аккумулировать. Тут очень много зависит от разных водных обстоятельств, которые у нас в жизни есть. Мне кажется, нельзя всех приравнять знаешь, к одной такой планочке. Но вот я помню, в детстве, когда я была маленькой, мы очень редко покупали какие-то дорогие вещи. Очень редко. Ну, то есть, например, мне мама очень часто говорила, что зачем покупать одну дорогую вещь, если можно купить 10 недорогих.
0: О, это ужасно.
1: Да, и я только во взрослом возрасте. А, в общем, это, с этой установкой разобралась и как-то ее поборола. Теперь у меня, наоборот, очень мало вещей, но они,
0: но они, все, качественные. они все
1: качественные, они все там дороже среднего, какие-то дизайнерские марки, но при этом я к ним очень бережно отношусь. То есть у меня есть одна рубашка, я помню, это моя была первая дорогая вещь, которую я себе купила, по-моему, 4 или 5 лет назад. Ну, то есть, представляете, около 30 лет мне было. И она стоила, это 12 сторис, 6 тысяч рублей. Белая такая, огромная рубашка, прикольная, свободная. И в первый же день, когда я ее надела, я пошла в бар «Мелодия», который у нас в Екатеринбурге. А, напилась там, значит, с друзьями смородиновой настойки С утра проснулась И вся моя рубашка была фиолетового цвета Как это случилось, <laughs> я до сих пор не знаю Но она вся отстиралась До сих пор у меня висит в шкафу И я ее надеваю, ну, летом чаще, конечно Как бы зимой режем. Но это настолько универсальная, классная, качественная вещь, что она уже 10 раз себя окупила. А я могла купить какую-то за 1000 рублей из за дешевенького какого-нибудь материала рубашечку, там пару раз ее надеть, и все, она бы стала серого цвета, я бы ее выбросила. А тут ей вообще ничего.
0: Это, знаешь, еще есть такое мнение, цена за выход. То есть, например, если мы берем условно дорогое пальто, но мы не снимаем его всю осень, всю весну. И иногда его надеваем зимой под какую-нибудь там еще курточку то цена за выход будет гораздо меньше, чем цена за выход вещи из масс-маркета, которая там скатается, пойдет катышками, разорвется, потеряет цвет, форму и бла-бла-бла, и мы там дальше вот этот список продолжаем. Поэтому вот у меня есть, было одно пальто, я купил его в секунде за 250 рублей, я уже про это рассказывал, но оно настолько было качественное, что оно, во-первых, оно стоило 250 рублей, я купил его за одну носку, мне кажется, но я носил его года 4, каждую весну, каждую осень, и тут я его отдал, потому что оно мне уже немножко поднадоело, и оно все-таки не того кроя, который я сейчас бы хотел носить, оно такое немножко маленькое, и все еще вот оно живет, потому что оно качественное, оно из кашемира, оно из шерсти, оно идеально сидит, и вот, к слову, о твоих дорогих покупках который служат там словно десятки лет. Ну
1: да, да. Но ну, секонды это немножко другая тема, но тоже безумно интересная. Я вообще завидую таким людям, как ты, которые могут в секонде найти какие-то бриллианты просто за тесущие копейки. Это очень крутое качество. Нужно им пользоваться. И монетизировать его уже наконец да я помню, в каком-то то ли первом, то ли втором сезоне у тебя была даже такая услуга, про которую ты рассказывал, про сопровождение по секундам.
0: Я ходил вот в, в конце осени, да, мы нашли идеальное пальто, оно было такое немножко деконструированное, условно, дизайнерское, очень интересное. вот ты еще заработал. А, ну то
1: есть ты до сих пор ходишь, да? Наши слушатели из Екатеринбурга могут к тебе обратиться. Да,
0: да, если Класс, хотите.
1: Класс, круто, пишите Лёше, все ссылки в описании. Так, ну что, переходим к следующей установке. Написала нам Ольга. Чтобы много зарабатывать, нужно много и тяжело работать. И туда же, чтобы много зарабатывать, нужно быть уникальным специалистом с крутым образованием.
0: Я тут захочу сделать небольшую вставку. Как говорил мой дедушка про всяких артистов. Тяжелее хуя ничего в руках никогда не держали. Он Я очень... уже эту
1: цитату 10 раз слышала
0: Да, да, вот Это к слову о том, как думает все наше поколение Ну, условно, там, наших родителей О том, что труд должен быть трудом Ты должен зарабатывать деньги с трудом Никому никогда не даются деньги легко И вот мой дед думал, что музыканты там что-то, блядь, пляшут Что-то там поют, нихрена не делают и а получают миллионы Но это же не так
1: угу. Да, это правда Каждая работа на самом деле очень тяжелая вот тоже, например, давай на мне разберем. Вот мой пример. Наверное, люди там где-то в социальных сетях, просматривая мой инстаграм, думают, да блин, она типа у нее такая прикольная, да, легкая работа, она что-то сидит там за компьютером, подкасты пишет, еще и деньги за это получает. Ну как бы и деньги, я вам не скажу, что маленькие, да, то есть, ну, я не знаю, на заводе, наверное, работая, каким-то тяжелым трудом действительно занимаясь, это тоже, безусловно, важно, но можно заработать за год столько, сколько я могу заработать там, за месяц, за два. С одной стороны, как бы ты чувствуешь, что это ужасно несправедливо, но ну, я действительно знаю, что это ужасно несправедливо, когда тяжелые профессии оплачиваются очень низко. Когда учителя
0: Врач, получают учитель. копейки, да. когда
1: врачи получают копейки, это неправильно. Но это мы здесь можем уже в политику уйти. Но как бы в целом, я считаю, что изначально все, конечно, идет от государственной системы, да, государственного управления, что у нас как будто бы это заложено, что ну, такие специалисты типа, получают мало. Еще очень обидно, когда ты смотришь, что эти инфо-цыгане условные пишут там в инстаграме, что о, я заработал в этом месяце миллион, о, я там сделал x10, и вот это вот все знаешь, тут далеко ходить не надо. По поводу инфо-цыган, может, это не очень касается нашей установки, но ко мне пришли за производством подкаста, все там, я им все рассчитала, и мне говорят, Ну капец, типа, а че так дорого? А можно вот это убрать, а можно вот это убрать. Ну, мы как-то начали оптимизировать там затраты. Вот, в итоге там убрали все по максимуму. Нет, все равно дорого. И при этом, ну, как бы в итоге мы не стали работать. И при этом человек в социальных сетях каждые там, два дня рассказывает о том, как он зарабатывает деньги в легкости, что он сегодня пробил свой финансовый потолок и за день заработал 500 тысяч рублей. Знаешь, и вот такие всякие штуки. И мне так стало от этого ну типа противно, как людей просто вот этими, какой-то вот этой картинкой им вообще сбивает фокус и засоряют мозги. И по факту этот человек просто написал это в своих соцсетях. И, знаешь, я бы, например, такая, сфотографировала себя за компьютером сегодня, выложила бы это в сторис и такая, «Боже, я провела три консультации по созданию подкастов, заработала 50 тысяч рублей за день, и я капец как устала». А при этом я целый день лежала и пердела в потолок. Ну как бы, понимаешь, написать можно все, что угодно. И мне, наверное, очень хочется поддержать тех людей, которые, ну вот, иногда смотрят социальные сети. Да я и сама тоже иногда этим грешу. И как бы, я смотрю такой, да блин, что у нее так легко все получается? А, какие, Сколько она денег зарабатывает? Блин, круто, классно. Но вообще не верьте тому, что вам пишут в соцсетях.
0: А тебя такие люди больше мотивируют, которые вот в соцсетях пишут о том, что вот я заработала 500 тысяч, не вставая с дивана, или они тебя наоборот бесят? Меня бесит, Бесит.
1: Меня бесит, когда я при этом, ну как бы, да без проблем, действительно можно там заработать 500 тысяч, ну условно, да, не вставая с дивана, в моем случае там не вставая за компьютера. Но ты же это не проверишь. А вот да. у меня прям так получилось, как бы, видишь на моем примере, там человек обратился ко мне за продюсированием подкаста.
0: И ценник ниже рынка был, понимаешь? Ну да, я просто вот думаю, что, может быть, он, этот человек, не такой уж и богатый, каким хочет показаться, потому что мне кажется, что богатые люди по-настоящему богаты, во-первых, не кичатся, да, а еще они очень щедрые, мне кажется. Вот, вот опять же, возьмем мо мою историю из жизни, вот эту семью, да, они очень щедрые, и это настолько органично вписывается, что, ну да, там заказать 10 пиц для незнакомых ребят, для них это не, не составляет никакого труда, а это 10 тысяч рублей примерно. Ну и
1: богатые люди ценят чужой труд, понимаешь? То есть они не говорят, что да. ты пипец как дорого стоишь, вообще эта цена неправомерна. Нет, они скорее...
0: И мне кажется, они даже скидку не будут Конечно,
1: просить. и они скорее спросят, ну, возможно, если у них возникнут какие-то сомнения, а из чего вообще складывается цена? Да. Я тебе скажу, на 80% она складывается из твоего опыта, из твоих знаний. Конечно. Есть такое, есть такое, от этого неприятно и... Хочется это, как, в жизни с этим не сталкиваться, но так или иначе мы, конечно, с этим сталкиваемся.
0: Хотели говорить про установки, а нас просто Солик Олей если выпускать. Но
1: а, про то, что правда нужно тяжело работать, чтобы много зарабатывать, я соглашусь здесь с высказыванием, что нужно работать. Вот. Много и тяжело нужно убрать и оставить просто «нужно работать». Потому что все вот эти деньги в легкости это полная хуйня. Ну как бы, ну, не бывает этих денег в легкости. Нельзя себе маткой надышать, блин, чемодан денег и больше никогда в жизни не работать. Единственные деньги в легкости, наверное, которые можно получить, это какое-нибудь наследство от своей американской бабушки. Да и то, ты так заебешься, чтобы это наследство потом обналичить. Что? Вообще.
0: А еще нужно бегать за этой бабушкой и говорить, как ты ее любишь. Да. Поэтому, да так что да. даже
1: наследство это нелегко.
0: Ну, мне кажется, да, самые легкие деньги это просто родиться в обеспеченной семье. У меня таких друзей полным-полно. У всех там какие-то заводы, пароходы. А я сижу такой, а у меня 10 тысяч на карте. Поэтому, не знаю, это, это наверное, самый легкий путь, но он тоже... Если у тебя правильные родители, то они не дадут тебе купаться в этих деньгах, и все равно они как-то будут тебя ограничивать.
1: Да, кстати, вот ты упомянул интересный такой тезис, что у тебя много таких друзей, и мне подумалось, что было бы классно, если бы мы с тобой записали эпизод про окружение. Потому что есть такая фраза, что вот, если хотите быть богатым, окружайте себя такими же богатыми, успешными людьми, и тогда вы тоже будете богатыми. В общем, давай себе отложим эту тему в наш ящичек, обсудим ее. Мне кажется, она очень интересная. Может быть, даже найдем под нее эксперта. Слушай, мы обсудили сейчас установки наших слушателей, дали свои комментарии. Где-то уже да, упомянули о том, что нам близки эти установки, мы с ними сталкивались. А есть ли что-то такое, о чем мы еще не поговорили в выпуске, но какая установка вот есть у тебя?
0: Знаешь, какую установку я недавно, это, наверное, даже не... Уст... Ну, наверное, можно назвать ее установкой о том, что бедные люди тратят много, богатые тратят мало. Я не знаю, как это работает. Ты когда бедный, чтобы у тебя мозг успокоился, ты начинаешь тратить даже свои маленькие деньги. Даже пойдя в кофейню, взяв там кофе за 100 рублей но ты идешь и что-то постоянно берешь и покупаешь. И я вот это за собой словил о том, что если мне плохо и мне нужно что-то пойти купить, это будет для меня только... Нет, даже не так. Если я чувствую, что мне грустно, то я просто иду и что-то покупаю, и мне от этого становится легче. Даже какую-то просто конфетку в магазине вот как-то вот у меня работает так. И это я вот обнаружил недавно. Ребят, скажите, у вас есть такое или нет, или я один такой какой-то странный, удивительный? Есть у тебя вот такой?
1: Да, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. У нас также подкаст выходит на YouTube в аудиоформате, и там есть возможность комментировать выпуски, ну или приходите к нам в телеграм-канал, и под анонсом этого выпуска тоже оставляйте свои комментарии, свои истории. Слушай, у меня нет такого, и я вот даже думала перед нашим выпуском, а вот какая все-таки как бы установка моя. И, наверное, моя установка заключается в том, что я такой человек, который лишние деньги не потратит и лишнего никогда не купит. И мне нужно все откладывать, откладывать, откладывать на черный день. <сёк> я не знаю, опять же, с чем это связано, может, с тем чувством ответственности, которое я уже упоминала да, в начале нашего выпуска, что он у меня просто зашкаливает. Ну, ввиду там всех водных иммиграции двоих детей, там, и так далее, у меня этот уровень повышен, и поэтому мне вот очень важно все откладывать установка, типа ты, это или нет. Наоборот,
0: у тебя установка все да в дом тащить, да, все в копилочку. Да, ну
1: знаешь, я даже я не скажу, что я какая-то шмоточница, да, барахольщица. Наоборот нет. То есть, например, если Тёма говорит, нам нужно купить вот эту там кастрюльку, ситечка, там или еще что-то, чтобы там проще было готовить, да, мы же сюда когда приехали, у нас вообще ничего не было, ни тарелок, ни вилок, ни ложек, мы все это постепенно покупали. То я 10 раз еще подумаю нужна ли нам эта вещь или вы вот знаешь типа мы живем у нас нету этого как он называется дуршлаг чтобы можно было из кастрюльки да макароны сварил у меня дочь все время макароны ест пересыпал их в дуршлаг вода слилась все значит ты быстренько переложил это все на тарелку и начал есть и я такая блин мне жалко тратить 10 лари на дуршлаг я же могу как бы кастрюлю прикрыть крышкой и слить воду. Нахера мне нужен дуршлаг? Хотя как бы мозгами я понимаю, что будет просто легче, будет просто удобней. И вот у меня скорее муж, он тратит деньги на какие-то удобные штуки, которые упрощают его жизнь, а я при этом приспосабливаюсь к тому, что у меня уже есть, чтобы не тратить лишние деньги. Вот. И мне как бы важно вот это вот накопительство, потому что когда я вижу, что у меня есть вот эти деньги, мне спокойно.
0: Хомячок.
1: При том, что как бы, да, я дуршлаг за 10 лари не куплю, но я пойду и выпью флет-вайт за 10 лари.
0: Реально, блин, Оль, ну ты
1: чё? Я только сейчас это поняла. Ну, типа, на флет-вайт Которое я за 2-5 минут выпью. Мне типа не жалко 10 ларей. Вот
0: ты видишь в нем ценность, а в а друшлаке да. ты не А видишь на этот
1: друшлак я, типа, ну да пофиг, я и так из кастрюли вылезли. Ну, подумаешь, у меня там половина порции вывалится в раковину Ну, соберу обратно в
0: кастрюлю. Под водой сполосну, и мир слопает нормально. Все
1: равно же ребенок есть не жалко. Это была шутка, если что. Ну, короче, такое интересное наблюдение. Я благодарна тебе за этот выпуск, мне правда было интересно с тобой поболтать и как-то такие темы обсудить. Вроде бы мы это затрагиваем из выпуска к выпуску, но вот чтобы так прям подробно обсуждать, мы давно не обсуждали. Когда-то давно в первом сезоне у нас с тобой был еще и с Олесей выпуск с психологом. Там мы обсуждали установки, но там скорее такой более профессиональный взгляд. Здесь больше наш такой обывательский, личный, то, что очень любят наши слушатели — и, наверное, да, нам нужно анонсировать следующий выпуск. Возможно, мы выйдем к вам недельки через две с новым выпуском. Пока не будем говорить, что это за выпуск, но он будет с гостем. Очень интересный. мы сейчас к нему готовимся. А пока мы зовем подписаться на социальных сетях в Инстаграме, в Телеграме, ну и на Бусти обязательно. А еще потестить новый сервис GoGetLinks, о котором мы говорили в начале выпуска на бирже вечных ссылок и попробовать себя продвинуть с помощью таких ссылочек. Возможно, у вас получится, и вы найдете новых клиентов. Ну все, будем прощаться?
0: Да, ребят, спасибо вам, что послушали этот выпуск. Он был очень классным и веселым. Не теряемся надолго, услышимся совсем-совсем скоро. Всем пока. Пока-пока.